0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Мое имя Владислав Горин Много сейчас разговоров о прошедшем голосовании Понятно, что думская компания и ее эпизоды В том числе московские дела Резко изменившиеся результаты голосования После подсчета электронных голосов Все это весьма громко звучит Но есть тут еще один важный сюжет Хабаровск В октябре 2018 года Там по не победил Сергей Фургал из ЛДПР Летом 2020-го его как фигуранта уголовного дела Увезли в Москву и до сих пор держит в столичном СИЗО. Недавно в нашем подкасте мы говорили с сыном Фургала Антоном, если интересно, найдите. Но ну, а сейчас мы поговорим не о нем, а скорее о другой фигуре. На замену Фургалу Москва прислала Михаила Дегтярева, он тоже из ЛДПР и, мягко скажем, никогда не выглядел популярным политиком в Хабаровске. И вот вопрос, который кажется логичным сейчас, после окончания голосования. Как Дегтяреву удалось избраться в первом туре с приличной явкой и при этом с явной непопулярностью среди многих людей в Хабаровском крае? И еще вопрос, почему хабаровчане, выходившие на улицы десятками тысяч человек в защиту Фургала на протяжении многих недель в 2020 году, сейчас как будто сказали «Хм, избрался Дегтярев? Ну нормально». Все это обсудим в выпуске, но сначала реклама, и автор этого анонса, так же как и Медуза, награжден известным титулом, так что я вынужден предупредить «Радио Свобода» издание, признанное в России иностранным агентом.
1: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода»
0: Марьяна Трачешникова и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое. Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый
1: вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
0: О Хабаровске и о Михаиле Дегтяреве поговорим с Сергеем Мингазовым, журналистом из Хабаровска. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Здесь вот э, с чего я бы начал. У наших с вами соотечественников э, существует такая привычка ждать, что кто-то исполнит их надежды и желания. А если этого не происходит, наши с вами соотечественники слегка обижаются. Я уже от многих на этой неделе слышал после воскресенья, что как так? Почему Хабаровск подвел? Почему они избрали Дегтярева? Ну и понятно, между строк там читалось, что мы же видели, как там год назад э, поднялась народная волна, и дальше, в зависимости от симпатии или желаний можно все что угодно вписать, характеризуя, что это была за народная волна. И это что-то чуть менее комичное, чем надежда на то, что якутский шаман свергнет Путина. Вот давайте попробуем держать в уме этот вопрос, но отнесемся к нему серьезно. Почему так случилось в Хабаровске? Почему, в общем, без особых проблем Дегтярев избрался? Вас лично удивило, что Михаил Дегтярев победил еще и в первом туре, да еще и с довольно приличной явкой?
1: Вы знаете, да, вот такая обида у хабаровчан есть, потому что тысячи городов российских вдруг решили, что мы должны совершить, так сказать, революцию в масштабах страны. Вот. Это, конечно, наверное, завышенные ожидания, плюс они отчасти диванные ожидания. Эти ожидания не исходят от тех, кто является активистами различных протестных организаций даже, а просто... Та аудитория, которая в социальных сетях питается различными сообщениями о протестном движении. Вы совершенно правы, явка была довольно высокая. Она высокая была даже по меркам региона. По-моему, чуть меньше, чем явка во втором туре на выборах 2018, когда Сергей Фургал победил на губернаторских выборах. Это высокая явка. И если брать в разрезе, сколько за Дегтярева, а сколько против, то там получается тоже неплохая цифра. 24, плюс 10, плюс 3, 38 процентов. Это вот оно реальное протестное голосование, которое зафиксировано протоколами. Все это накладываем на 42 процента, которые пришли на выборы. И получается расклад-то не очень хороший в пользу посланца ЛДПР Владимира Владимировича Бутина. Поэтому... Я бы не рассматривал результат выборов как разгром протестного движения в Хабаровске. Да, конечно, неприятно. Да, мы понимаем все эти технологии, где и за счет чего накручиваются, добавляются голоса, появляются какие-то аномальные участки со стопроцентами. Вдруг внезапно на КАИБах в пользу кандидатов в партии власти начинает почему-то показывать КАИБы больше голосов и так далее. Все это, конечно, есть. И это, по большому счету, предмет рассмотрения различных людей, в электоральных адвокатов, грубо говоря. К сожалению, в регионах они отсутствуют как класс, как сословие, как какая-то профессиональная когорта. Это раз. То есть никто не будет, по большому счету, оспаривать результаты выборов. Протоколы уже утверждены, официальные итоги объявлены. Осталось дождаться инаугурации Михаила Дегтярева. Это с одной стороны. С другой стороны... Понятно, что люди оказались ну, в такой отчасти патовой ситуации, избиратели оказались. По сути дела, кроме Дегтярева, не было кандидатов, которые готовы были биться за результаты голосования. Им, мягко выражаясь, было всем пофигу. И даже условный лидер, на котором протестное голосование консолидировалось, Марина Ким, телеведущая Первого канала, этот кандидат просто 19 числа, Покинула Хабаровск, улетела в Москву. Ну, о чем тут говорить? И, конечно, избиратели тоже не могли не понимать этого. И поэтому на некоторых участках можно видеть даже, что процент проголосовавших по федеральному избирательному округу на выборах в Госдуме по одномандатникам выше, чем процент проголосовавших на выборах губернатора. То есть люди отказывались от этого бюллетеня. И, конечно, это повлияло тоже на результат.
0: В общем, все здесь есть Ну, то есть, если мы говорим о том, что Михаил Дегтярев победил Нужно уточнять, каким образом Даже, несмотря на то, что очень приличная явка Сам Дегтярев похвалился, сказал, что рекордная за последние годы в Хабаровском крае явка Она по меркам страны, ну, средняя В среднем по стране 51 с лишним пришли на выборы в Госдуму В Хабаровском крае 44%, ну, хорошо, пускай Но если мы смотрим на выборы других губернаторов, которые в сентябре 2021 года были а там было еще 9 компаний, то мы видим, что Дегтярев второй с конца. Это не особенно легкая победа. Здесь, как вы и сказали, я тоже вижу очевидные протестные голосования. Хуже Дегтярева только в Тверской области выступил глава. Понятно, что на первом месте совершенно недосягаемая вершина, кавказская вершина, это явка под 95% да, процентов у Рамзана Кадырова, и проголосовали за него. Странно, что не 100%, чуть меньше 100%. Это вообще обсуждать нечего, ну, то есть, выборы в Хабаровске были сравнительно свободными, сравнительно протестными. Но административное голосование, отсутствие других кандидатов, странное поведение других кандидатов, специфическое разочарованное отношение избирателей. Вот Давайте про то, как шла кампания. Вы уже про Марину Ким сказали. Был еще яркий персонаж Владимир Парфенов, супруга которого пресс-секретарь Дегтярева Елена Парфенова. А как они вели кампанию? Вот и Ким, и Парфенов, и Дегтярев. Что не говорили людям? Как это воспринималось?
1: Я бы еще один фактор добавил, который влиял на выборы. Все-таки по результатам отчасти можно видеть, что еще до выборов какие-то расторговки, условные договорники между партийными субъектами, они состоялись. Потому что по двум одномандатным округам на выборах Госдумы у нас внезапно победили кандидаты от «Единой России». Что для нашего края уже на протяжении трех лет было весьма несвойственно. Здесь побеждало в основном ЛДПР. И кандидаты от ЛДПР, и партийные списки ЛДПР и так далее. Это первый фактор. Второй фактор по партийным спискам. КПРФ дали собрать все, что она могла. ЕР по процентовке набрала меньше. Вероятно, ну, во всяком случае, можно так полагать, что какие-то определенные договоренности, в том числе и с партиями, которые выдвигали кандидатов, они были. Поэтому, например, та же Марина Ким, она в своих агитационно-политических материалах, она в основном позиционировала себя как кандидат в депутаты Государственной Думы. И один из руководителей, со-руководителей партии, информационной кампании партии и так далее. Более того... С приближением к выборам, может быть, это было связано с давлением со стороны хабаровского правительства Дегтяревского. Может быть, это было и не связано с этим, а связано с договоренностями. Но представители штаба Марины Ким из материалов, которые публиковались, стали убирать ссылки на то, что она кандидат в губернаторы. А в соцсетях даже снимок попал с одного из баннеров в Хабаровске. Где ее портрет просто заклеили на баннере Аккуратненько, заменив там надписью «Справедливая Россия» За правду и тому подобное Вот это тоже фактор такой Что касается компании Я бы сказал, что то, что вот пощумать ЗРИМА можно было Это первое агитационные материалы все-таки КИМ И они, мне кажется, и визуально были очень хорошие решения Применялись, там «Не спать», «Проснитесь», «Пробудись» И так далее Такие вещи, работающие на сознание, подсознание и так далее. То есть ей удалось сыграть на некоторую яркость фигуры. Тем более в части избирателей она знакома по картинке в телевизоре, так сказать. Что касается других двух кандидатов, сейчас можно четко и ясно сказать, что они были спойлерами. И, соответственно, кампанию они вели по-спойлерски, то есть практически ее никак не вели. Никаких дебатов, ни в каких телеэфирах не происходило. Ну, за исключением тех теледебатов, которые там в Москве происходили на телекомпаниях государственных и транслировались по всей стране. Там маринуки можно было увидеть. В принципе, отчасти карту поддержки Фургала пыталась разыгрывать здесь так называемое РПСС. И они здесь привлекли исключенного из рядов КПРФ местного предпринимателя Кукушкина. И все вместе, в принципе, пытались активно как-то действовать. Но это не касалось губернаторской кампании, конечно, напрямую.
0: Угу. — РПСС, просто, простите, справочно поясню, это Российская партия свободы и справедливости», это то, что Максим Шевченко — самая яркая фигура, и Антон Фургал тоже, в общем, к ним примкнул. Антон Фургал — это сын, конечно, да, бывшего губернатора.
1: — Да, причем год назад, когда тоже были до выборов в Комсомольском округе, Шевченко был одним из предполагаемых кандидатов, которого должна была выдвинуть КПРФ, он приезжал сюда и вовсю разоблачал того же Фургова, который тогда был еще губернатором, а не сидел в Лефортово.
0: Сейчас его, по сути, поддерживал Я вас еще про то, как вели себя Кандидаты во время предвыборной кампании Спросил, потому что хотелось понять Во-первых, да, насколько они эксплуатировали Тему поддержки Фургала И, во-вторых, насколько они Вообще намекали на то, что могут Быть фигурами протестного голосования Но Мы же с вами понимаем, что два года назад Фургал тоже, прям, скажем, не хотел Побеждать, он почти чая не победил Он заявление делал Между первым и вторым туром готов Пойти работать к губернатору Натру не к себе, да, а вот к своему сопернику будем работать вместе на благо Хабаровского края. И неофициально ходил до первого тура, предупреждал, я могу победить, сделайте что-то. Он не хотел побеждать, но народ так решил. В этот раз почему народ не решил и давали ли намеки кандидаты на то, что народ снова может показать вот такую козу Москве или кому там вообще всем этим власти?
1: Нет, в том-то и беда, что кандидаты вообще не заявляли претензии на губернаторское кресло. Не открыто, не скрыто. Отличие тех выборов было, что вот как раз между первым и вторым туром произошел тот момент, когда Сергей Иванович взял и уперся. Передавили, может быть, или что-то, но он взял и уперся и победил. А сейчас не было такого человека, который бы уперся. И который бы даже при таких результатах как-то бы продолжил. В том-то и беда.
0: Еще одна грань протестного голосования Того, что мы видим по цифрам Вы сказали, что за губернатора там, 30 с лишним процентов Не проголосовали за нынешнего За Дегтярева И это тоже можно считать протестным голосованием Что многие не хотели участвовать В выборах губернатора Брали другие бюллетени, а эти портили Есть цифры по ЛДПР Которая стала партией власти Побеждала, при Фургале Это был просто в общем, невероятный рассвет а сейчас мы видим, что по единому избирательному округу на выборах в Госдуму. Ну То есть по спискам у КПРФ 26 с лишним процентов, второе место – «Единая Россия», на третьем ЛДПР – 16 процентов, у «Единой России», кстати, 24 процента. Ну то есть было же еще разочарование, видимо, в ЛДПР, да? что они сдали фургала, что они прислали этого. И так еще выразился протест. Или я ошибаюсь?
1: Нет, вы не ошибаетесь. В репутационном плане и это, в принципе, Жириновский уже признал. Присылка Дегтярева в регион, она очень сильно ударила по партии. И то, как его здесь встречали, и вообще то, как они построили или отстроились от ситуации с арестом Фургала. Да, естественно, они по количеству мандатов, по-моему, сейчас в нынешнем восьмом созыве Госдумы получают меньше мандатов, чем «Справедливая Россия». Но это же огромная потеря. Были третьей по величине партии и могли соперничать с коммунистами в качестве системной оппозиции. А сейчас они ниже справедливой России, которую никто не воспринимал претендентом на третью позицию. Конечно, это ударило. Посмотрите, какая эклектика у избирателя в масштабах Хабаровского края. Тут немножко нужно отличать Хабаровск Хабаровский край, потому что общий настрой немножко разнится у районов и у административного центра. Но по партийным спискам большинство за КПРФ, по одномандатным округам большинство за Единую Россию, на губернаторских выборах большинство опять же за ЛДПР Дегтярева. Ну что-то как-то не бьется друг с другом это. Ну не настолько безграмотен избиратель
0: Да, поддержать кандидата от ЛДПР как губернатора, но не проголосовать как за партию Да, это безусловно аномалия
1: Да, и плюс еще, например, у нас были довыборы на одном из участков В пригороде Хабаровска, скажем так, в Краевую Думу Там был прекрасный кандидат от ЛДПР Местный предприниматель, ресторатор, создатель музея говорящих машин частного музея Андрей Веретенников проигрывает Первое место у кандидата от КПРФ Светлана Изотова, по-моему. Опять непонятно, почему так, если до этого предыдущие выборы буквально прям с копом голосовали. А ЛДПР ходила по лидерам общественного мнения и просила их включиться в список в качестве кандидатов. Поэтому у нас половина думы были краевой металлурги, связанные либо со сбором лома, либо с электроплавильным производством в Комсомольске на Амуре, так называемый завод Амурметалла Мурсталь, который у семьи Фургала отжали в результате. Вот так, и эта вот эклектика, она тоже не бьется, она тоже вызывает вопросы, а как так может быть?
0: Для ясности, вы как отвечаете на этот вопрос? Это скорее аномалия подсчета и проведения процедуры голосования или это аномалия избирательная, когда избиратель решил продемонстрировать, что он партии больше не верит? Вы так с фургалом, ну тогда не получите мой голос.
1: Я думаю, что в одних случаях мы имеем дело с избирательным применением административного ресурса, то есть не на все выборные кампании, а вот на эту и на эту. А в других случаях мы как раз имеем дело с честным голосованием. Там, где ниже уровень, там честнее. Чуть повыше уже договорники и прочее. Причем это ведь традиция договорников в Хабаровском крае именно по одномандатным округам. Она, собственно, и сделала Фургала губернатором. В свое время, когда были выборы предыдущие, Единая Россия просто с ЛДПР договорились, что они по так называемому комсомольскому избирательному округу куда входит по Хабаровска и весь Комсомольск-Комсомольский район и далее там договорились, что они не выставляют кандидата и не выставили кандидата, в результате победил тот кандидат, который уже имел опыт парламентской кампании и так далее и тому подобное. Как что тут натоптанная тропа? Я думаю, это все тоже сыграло.
0: Не покидает, повторюсь меня, образ Михаила Дегтярева. Его дебют был крайне неудачным. Когда он приехал, нельзя было вести себя хуже, чем вел себя он с людьми. То, как он разговаривал, то, что он говорил, это было крайне некрасиво и нехорошо. Если бы он молчал, это было бы и то в более выгодной позиции. При этом, я так понимаю, что за последний год он несколько избавился от образа банного мальчика или что там обидного про него говорили у вас, там прислано. Из Москвы казачка или дурачка И показал себя немножко хозяином По его цифрам все равно заметно Что есть лояльный избиратель Который голосует за власть И который Дегтярева властью призвал Был ли что-то такое Или опять же это мои фантазии И ничего подобного не было Скорее это нарисовано, чем есть в действительности
1: С одной стороны С точки зрения политической тактики Стратегии Они избрали в принципе хороший путь который, в принципе, до этого использовал в своей работе Фургал. Они стали работать с районами, с муниципальными районами. Они стали туда регулярно ездить, ну, во всяком случае, делать вид, что он разговаривает с народом, что его интересы территории, что он хочет развивать не только Хабаровск и Комсомольск, но и все вот эти вот районы там, чтобы что-то начало развиваться, шевелиться, модернизироваться и так далее. Шаг нормальный, и именно поэтому мы в некоторых районах видим, что за Дегтярева достаточно большой процент голосует, а в некоторых из них одновременно с этим побеждают предыдущие главы районов, и тут один административный ресурс соединяется с другим, и оба административных ресурса заинтересованы в победе Дегтярева, чтобы сохранить свои места. С другой стороны, в плане поведения, да не сильно оно изменилось, если честно. Оно изменилось с точки зрения подачи заслуг Дегтярева в выбивании денег из федерального центра. И если мы зайдем за этот период в те же Яндекс Новости, наберем Хабаровск-Дегтярев, то там будет 85% заголовков различных интернет-агентств, интернет-СМИ и так далее, не хабаровских причем. Там будут слова «добился», «инициировал», «начал строительство», «закончил строительство». В общем, все делают, чтобы в масштабах страны показать, какой у нас тут добитчик приехал. Все добывает. А в местных СМИ, особенно в СМИ о государственных, ведь был полный запрет на упоминание каких-либо протестов. И официально власти, ни Хабаровские, ни Краевые, этот феномен вообще не признают. Вот весь мир признал, на первых полосах западной прессы англоязычной мы побывали, а у нас музей истории Хабаровска есть – и двое профессиональных фотографов хабаровских, которые снимали протест, сделали совершенно шикарный фотоальбом с фотографиями с протестных акций, которые были прошлым летом и осенью. И предложили подарить, ну музей истории Хабаровска же, а это же историческое событие все равно, отказались. А на уровне СМИ просто был запрет э, обсуждения. Если это и обсуждалось, то в том плане, что... Вот они ходят, тут ходят И мешают нам вести бизнес И так далее и тому подобное А потом, когда уже поняли, что Не только мешают, но надо их еще и Наказывать, ну и пошли Волны каруселей, когда людей берут Закидывают по административному аресту В спецприемник За то, что вышли на проезжую часть Все, это там 201 часть Третья или какая-то четвертая Вот это арестная статья Административная Все, он отсидел, только выходит а ему за следующий митинг А митинги большие проходили каждую субботу А первые субботы и воскресенья они проходили и утром, и вечером И по два, и по четыре раза вот. И потом нужно же еще понимать За Дегтярева проголосовало чуть больше 200 тысяч по цифрам официальным да? Значит, против Дегтярева проголосовало, ну, предположим, примерно 150 тысяч А акции на пике собирали 60 тысяч человек то есть отмобилизовали в два раза больше, чем имело протестное движение на пике. Ну разве это разгром? Да нет, это заслуга. Ведь протестное движение, оно ж не уничтожено было. Ну да, люди пострадали. Один человек уехал в колонию, поскольку воспользовался баллончиком перцовым в одной из тычек с правоохранительными органами. Уехал, по-моему, на два года в колонию поселения. Алексей Ворсин находится под уголовным преследованием по Дадинской статье. Прокуратура требует ему два года реального срока. Вот сейчас, по-моему, на 27 сентября уже назначили оглашение приговора. Последнее слово будет и приговор. Художник, граффитист Максим Смольников попал за оправдание терроризма под уголовное преследование. Увидели это оправдание в посте трехлетней давности. А Максим известен тем, что он рисовал граффити в таких анархистских, вольных тонах. В том числе и вот граффити на тему протестного движения «Я, мы вольный край» и так далее. Более того, еще до начала выборов у нас там в центре города есть такая улица Пушкина. По ней как раз протестное движение поднималось к площади Ленина. Это главная площадь, где все митинги проходили. Вот. И там на этой улице Пушкина было заброшенное каменное здание там 40-х, наверное, послевоенных постройки И его граффитисты использовали как раз для муравов С изображением Сергея Форгова и лозунгами поддержки протестного движения А в июле его в одночасье снесли И сейчас там только кирпичики лежат А само протестное движение, оно, во-первых, создало свои сетки Люди собирали те же деньги на выплаты штрафов Люди научились пользоваться сетями гражданской правозащиты и адвокатуры, которую оплачивают правозащитные организации. И вообще произошел ну, такой, что ли, взрыв гражданского самосознания в плане именно, что, ну, грубо говоря, люди на своей шкуре поняли, как работает вообще репрессивная система российской и силовой вот этой вот власти исполнительной. Они узнали, что есть центр Э, который следит за людьми, запирает их, преследует, ведет политическую слежку и так далее. Люди узнали, что в принципе правоохранительным органам вообще не интересны реальные обстоятельства каких-то правонарушений. Им просто нужны галки за посаженных под административные аресты. Даже вот если брать журналистскую составляющую, первыми вот в эти вот карусели арестные попадали как раз молодые в основном журналисты, которые освещали эти протестные акции. Освещали их в основном для федеральных различных стриминговых каналов, не для хабаровских, потому что в хабаровских был запрет на упоминание. И они попали в карусельные вот эти вот дела все, и потом создали, по-моему, вторую или третью в стране территориальную ячейку профсоюза журналистов. Есть такая организация, которая дистанцирована от союза журналистов и занимается именно профсоюзной работой, поддержкой профессионального статуса журналистов.
0: Понятно. Очень интересный вывод, что на самом деле никуда не делось протестное движение, протестный настрой, и что он стал качественно другим. И то, что мы увидели победу Дегтярева по цифрам, еще ничего не значит. У меня есть два небольших уточнения. Один про лоялистский электорат подействовал ли двухлетней давности казус Владивостока на людей, которым власть нравится. И появилась ли прослойка людей, которые сказали, ну, слушайте, там был третий тур, там отменили выборы, Путин приезжал, поставили нового кандидата, фаворит Кремля, он победил, и потом Центр задабривал, и при помощи этого назначенца, конечно, Приморье. А вот Хабаровск, наоборот, при Фургале заглушили и сейчас, когда Михаил Дегтярев в сообщениях в СМИ, о которых вы говорили, изображает себя добытчиком или добитчиком что он добился да точнее выбил что он выбил какие-то средства он наверное на эту же кнопку дает. насколько это эффективно
1: ну вы знаете эта прослойка электората наверное будет всегда и она будет всегда самой многочисленной та которая голосует за ситуацию статус кво за стабильность и так далее тут ничего с этим не сделаешь если брать возрастной расклад тех кто пришел на избирательные участки то это не социологические выкладки, это мои представления как наблюдателя. Губернаторские выборы проигнорировала молодежь, Но, в принципе, и основная ставка была на сушку явки. То есть никто не бился за то, чтобы избиратель пришел, как этого хотели лидеры протестного движения. За Дегтярева голосовало очень много людей старшего поколения. Те, которые до сих пор воспринимают 90-е годы как лихие, страшные, нищие и так далее. Но мне представляется очень много против дегтярева Голосовало людей среднего возраста, то есть 35+, которые представляют собой весьма потрёбанный последними годами средний класс, и которые несколько иначе относятся к тем же 90-м годам, к началу 2000-го. И во многом были акторами тех событий, по которым Фургал в том числе обвиняется. То есть это происходило при них, они прекрасно помнят, кого тогда убивали и кто убивал, и так далее, и тому подобное. Потому что все равно вот эта вот тень отца Гамлета, а точнее Сергея Фургова, который сидит уже больше года в Лефортово, она незримо присутствовала в этих выборах. И люди по-прежнему, многие убеждены, что губернатор был совершенно неправильно снят со своей должности. И нет никаких доказательств его вины.
0: А теперь обратный вопрос про электорат протестный. Какое отношение у людей к Владимиру Путину и к центру? Потому что, опять же, Дегтярев в своей речи тронный сказал, что итоги выборов говорят о доверии президенту России Владимиру Путину, потому что я в Хабаровский край на службу прибыл по его решению, это большой кредит доверия и так далее. То есть он тоже пытается заимствовать, что ли, не свой авторитет, да, а кремлевский. Путин является фигурой неприемлемой для тех, кто протестует из-за Сергея Фургала и вообще недоволен положением или нет? Президент отдельно, недовольство местным начальством отдельно?
1: Нет, ну все же прекрасно понимают, собственно говоря, кто принимал решение об утрате доверия, кто снимал и так далее. Плюс, когда вот были события конца лета, начала осени прошлого года, да, сначала часть даже негласных организаторов этих протестных акций, она выставляла требования не трогать Владимира Владимировича. В лозунгах, кричалках Даже я прекрасно помню, когда был Второе или третье вот это вот шествие свободы По центральным улицам Специально расставлялись Внутри колон горвастые мужики Которые в случае, если там Чего-то начинали кричать, типа Путин там кто-то, они тут же кричали Фургоу свободу И за счет вот этой Так называемых волн, как вот на стадионах Оно это задавливало А потом все больше и больше Стало в том числе и антипутинских лозунгов и, опять же, достаточно долгий период репрессий-то никаких не было. То есть, ни административных арестов, ничего, даже попыток. Просто, ну, стояли машины. А потом, вероятно, в том числе из-за роста вот этих вот антифедеральных, антипутинских настроений и начал раскручиваться механизм репрессий административных.
0: Последний, самый последний вопрос про начало правления Михаила Дегтярева. Чего вы ждете от него, как от губернатора? Потому что я так понимаю, что Первое его появление на публике, перед прессой точнее, оно было скандальным. Не пустили сколько-то нелояльные, сколько-то независимые издания, пустили только своих. Там «РТВА» и «Дождь», еще кого-то просто не стали пропускать, что само по себе дурное предзнаменование.
1: Я боюсь, что в ближайшие четыре года Хабаровскому краю придется жить с губернатором в полосе отчуждения. Потому что ну, никуда не делись эти настроения. И в саму выборную кампанию он сделал ряд шагов, которые образованную публику, например, не то чтобы смутили, а просто вызвали отвращение, негодование и прочее. Например, опубликовал собственное обращение к первоклассникам в местной христоматии по дальневосточной литературе, литературе авторов с Дальнего Востока, как русских авторов, так и авторов коренных народов Преамурья. Писателей, поэтов, есть такое у нас издание, Впервые ни у одного Из предыдущих наших губернаторов Ивановичей. то есть у нас был вот Виктор Иванович Ишаев, Вячеслав Иванович Спорт Потом Сергей Иванович Фургал Вот три Иваныча были Себе такого не позволяли Вот Михаил появился, опубликовался А это немалые деньги Там по-моему 7 тысяч Или даже больше тиража Выпустили именно с портретами И во все школы завезли И вот такой вот агитации Ее тоже было много, а вот этот лозунг но он, конечно, типовой для всех этих товарищей, которые выдвигаются в исполнительную власть. Дела важнее слов. Вот эти дела важнее слов появились практически сразу, как приехал Дегтярев. Только сначала они были просто на фоне, значит, ну у нас цвета флага регионального это Голубой, зеленый, белый Вот на фоне этой цветовой гаммы Были вот дела важнее слов Иногда там медики были Так как ковид, надо же консолидироваться Так сказать, хорошая тема вылакивает. молодежь, еще кто-то А потом внезапно С наступлением предвыборного цикла На тех же баннерах появилось Изображение нашего врелога. И вот этот как бы Ну как в том анекдоте, ложечки-то нашлись А осадок-то остался и вот этот осадок, он остался, и он будет преследовать нового, так сказать, законно избранного губернатора все эти четыре года. А тут и Жириновский уже сказал, что не надо было тебя сюда посылать, по сути, выдав черную метку на второй срок, мне так кажется.
0: Да, понятно, спасибо огромное, и не могу по-детски не повеселиться, что действительно были три Ивановича, а приехал Владимирович, ну от кого, от кого, от Владимира видать, <laughs> спасибо вам большое за этот разговор
1: Причем от двух Владимиров,
0: сразу Мы говорили с Сергеем Мингазовым, журналистом из Хабаровска Вы слушали «Что случилось», подкасты о новостях, которые долго остаются важными. Предыдущие эпизоды вы можете найти на подкаст-платформах, таких как Apple Podcasts, CastBox, Spotify, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и так далее. А на канале «Подкасты Медузы» в YouTube, кроме «Что случилось», есть выпуски других подкастов «Медузы», то есть «Тексты недели» и «Подкасты перцев и Газы. Кстати, Андрей и Костя выходят с видеоверсии. Там все намного красивее и на них приятно посмотреть. А еще у нас недавно был довольно успешный опыт стрима, который тоже вели перцев, Газы. Я. Нам вообще-то понравилось, и мы намерены такие вещи повторять, так что имеет смысл подписаться на нас и в YouTube, даже если вы подписаны где-то на другой подкаст-платформе. Медуза по-прежнему собирает пожертвования, регулярные и разовые. На них редакция живет с весны 2021 года. После обретения статуса иноагента сделать свой вклад вы можете по инструкции со странички support.meduza.io Личные письма присылайте на почту подкаст podcast.meduza.io Вчера у нас был довольно личный, откровенный выпуск про Пермский университет, и спасибо, что вы написали о своих впечатлениях. Лично мне это очень дорого, я ответил на некоторые из писем. Ну что, прощаемся, до завтра.